നമ്മുടെ രക്ഷകനും മശികായുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിയു യഹൂദനായി ജനിച്ച് യഹൂദ റബിയായി പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ മരണശേഷവും യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനും പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിന് ശേഷവും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു അവർ അവരുടെ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നില്ല ജാതികളുടെ അപ്പോസിൽ നിന്നാണ് പൗലോസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ അവസാനത്തെ എരിച്ചിലയും സന്ദർശനത്തിൻ്റെ വഴിമധ്യയെ കെങ്ക്രയിൽ വെച്ച് നാസീർ വ്രതത്തിൻ്റെ നേർച്ച നിവർത്തിക്കുവാനായി തല ശൗരം ചെയ്ത സംഭവം നമ്മളാ പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇത് അവൻ ജീവിതാന്ത്യത്തോളം യഹൂദനായി തുടർന്നു എന്നതിൻ്റെ നല്ല തെളിവാണ് മറ്റൊരു സംഭവം നമ്മൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഇരിശിലേമിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേർച്ചയുള്ള നാലു പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവരോടുകൂടെ അവനെയും ശുദ്ധി വരുത്തി അവരുടെ തല ശൗരം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തു ഇതും അവൻ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒരു യഹൂദന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവൻ യഹൂദനല്ലാതെയായി തീരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യഹൂദൻ എന്നത് അവരുടെ സത്വമാണ് അതവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യവുമല്ല പൗലോസ് തൻ്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ എപ്പോഴും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം യഹൂദ പള്ളികളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു മഷിഹ തന്നെ എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജാതികളിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും ഇതായിരുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ പതിവ് അപ്പോസലന്മാരുടെ യഹൂദ സത്വം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്നതൊരു കുറവായി ഇവിടെ പറയുകയല്ല അവരുടെ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം ശക്തമായി തന്നെ അവർ കൊണ്ടു നടന്നു എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് ഇത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും യഹൂദ പശ്ചാത്തലവും അവർ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് എന്നതും ഗണിക്കാറില്ല ഇത് അവരുടെ വാക്കുകളെ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തടസ്സമാണ് ഈ സാമൂഹിക സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആദ്യകാല അപ്പോസലന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതായത് യഹൂദന്മാർ ആയിരുന്ന എക്കാലവും യഹൂദന്മാരെ തന്നെ തുടർന്നിരുന്ന അപ്പോസലന്മാർ യേശു ആരാണ് എന്നും അവൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലാക്കലിന് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലായി രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിനോടൊപ്പം നടക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ മരണ ഉയർപ്പ് എന്നിവ കാണുകയും ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ മേൽ വരികയും യേശു അവരോട് നേരിൽ പറഞ്ഞതും അധികവുമായ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആരായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ മഷിഹ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാരുടെ മഷികയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം മഷിക എന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവൻ ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനോ രാജാവോ ആകാം മഷിക അഭിഷേക തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് 
അവൻ ദൈവത്താൽ നീവിയതനായ ഒരു യഹൂദനും ഭൗതികമായ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവുമായിരിക്കും യഹൂദന്മാരുടെ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ മഷിക എന്നത് ഭാവിയിൽ വരുവാതിരിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദ രാജാവാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് മഷിക ദൈവമോ ദൈവപുത്രനോ അല്ല അവനൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അവൻ യഹൂദ രാജാവായ ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ശലോമോൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരനായി ജനിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലിനാണ് മഷിഹായെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനാലാണ് ദാവീദിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച മഷിഹയുടെ രാജകീയ അവകാശത്തെ കാണിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ മഷിഹായെ രാജാവായ മഷിഹ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാകുകയും യഹൂദ രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വിടിവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാർ ഭൗതിക തലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മഷിക ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭരണകാലത്തെയാണ് അവർ മഷികയുടെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയാനിക് ഏജ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പഴയതുമായ ചരിത്രത്തിലൂടെയും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ യേശുവിനെ കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതും അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതും അവൻ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷികയാണ് എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് എന്നാൽ ഈ അറിവുകൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലും മരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടത് യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി പത്രോസുമായി പോലും ചില അവസരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് ഈ ചേർച്ചക്കുറവിനാലായിരുന്നു മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു മഷികയാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മഷികയുടെ ചിത്രവുമായി യേശു പലപ്പോഴും ചേർന്നു പോയില്ല യഹൂദ റവിമാരുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിനാലുണ്ടായ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങളുമാണ് ഇതിന് കാരണം യേശു മഷികയാണ് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗമനം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ ശാസിച്ചു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീരപ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു കുഷ്ടവുകളെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു വെള്ളത്തിൻ മീതെ നടന്നു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു തൻ്റെ അധികാരം വ്യക്തമാക്കി അവൻ ചില സംഭവങ്ങളിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു അവൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാഹകനായിരുന്നു ദൈവാലയം അവൻ പുതുക്കിപ്പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന ദാസനായിരുന്നു അവൻ്റെ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ശബരിയിലേക്കും ജാതികളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അവൻ സകല മനുഷ്യരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി യേശു ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ജനിച്ചവനാണ് അവൻ എരിശിലേമിലേക്ക് കഴുതപ്പുറത്ത് രാജാവായി പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വാക്തത്വം നൽകി ഇതെല്ലാം യേശു മഷികയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മതിയായ കാരണങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നത് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് അതിനാലാണ് അവർ യേശുവിനെ ശരിയായി ആത്മീയ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകമാണ് അവർക്ക് പുതിയ വെളിപ്പാട് നൽകിയത് ഭൗതിക തലത്തിൽ യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് ലഭിച്ച ആത്മീയ തലത്തിലെ മഷിഹായും ഒരേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആയിരുന്നു ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം അവരുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ യേശു ക്രിസ്തു തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ
ഇത് യേശുവിൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷ വേളയിലും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന് ശേഷവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളോ അവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളോ അവൻ്റെ മരണമോ ഉയർപ്പോ ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം എന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ സങ്കല്പത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവർക്ക് യേശു പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല മറ്റു ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഭൗതിക തലം വിട്ട് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാലത്ത് അവൻ്റെ മരണം ഉയർപ്പ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അവൻ്റെ എരിസിലെയും പ്രവേശനമാണ് ഇതിൻ്റെ വിവരണം നമ്മൾ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കാം യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി എരിസിലെയും പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണമാണിത് അവരെ ശുശ്രൂഷ ഏകദേശം മൂന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗലീലയിൽ ആരംഭിച്ച് എരുസലേമിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ അവന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി വലിയ ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാരും ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള ചിലരും അവൻ്റെ അനുയായികളായി അവൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എരുസലേമാണ് എരുസലേമിൽ അവൻ എത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതും അവരെ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു യേശു എരുസലേമിൽ എത്തുമ്പോൾ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും അവൻ രാജാവായി വാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് ശിഷ്യന്മാരും കൂടെയുള്ള ജനവും ചിന്തിച്ചത് അതിനാൽ അവൻ്റെ എരുസലേം പ്രവേശനം ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് യേശു ഒരു ഭൗതിക രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി എരുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതി സമയം പെസഹപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുവാനായി വലിയ പുരുഷാരും എരുസലേമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഗലീലയിൽ നിന്നുള്ളവർ അനേകരുണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ബദാനിയയിൽ നിന്നും യേശു എരുസലേമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവർ ഈത്തപ്പനയുടെ കുറുത്തോല എടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ചെന്നു ഹോശന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന് ജനമാർത്ത് വിളിച്ചു യേശു ഒരു ചെറിയ കഴുതയെ കണ്ടിട്ട് അതിന്മേൽ കയറി യാത്ര ചെയ്തു ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യോഹന്നാൻ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള സെക്കരിയാവ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം ഓർത്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു സിയോൻ പുത്രി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹോശന്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അത് രക്ഷിക്കുവാനായുള്ള അപേക്ഷയാണ് ജനം കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഈത്തപ്പനുടെ കുറുത്തോലകൾ ജയാളിയായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നവർ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഈ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും സിയോൻ പുത്രി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിൻ്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടി പുറത്ത് കയറി വരുന്നു എന്ന സെക്കരിയ പ്രവാചകൻ മഷികയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർത്തോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഓർത്തിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവിനെയാണ് അവർ യേശുവിൽ കാണുന്നത് യോഹനാൻ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ യാത്രയെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായുള്ള പട്ടണ പ്രവേശനമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന മഷിക കാണെന്ന് ജനങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും മനസ്സിലാക്കി ദാബിദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽപ്പെട്ട യേശു ഉടൻ തന്നെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു ഭൗതിക രാജ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഈ വിവരണത്തോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് ഇത് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യയിൽ ഗ്രഹിച്ചില്ല യേശുവിന് തേജസ്കരണം വന്ന ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്നും തങ്ങൾ അവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളുടെ നിറം കെടുത്തുന്നൊരു വാക്യമാണിത് ഇത് ചില സത്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് 
യേശുവിൻ്റെ എരിശിലേം പ്രവേശനത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അവരും ഭൗതിക രാജ്യമൂടൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലായുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായ അവസരം ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല അവസാനത്തേതുമല്ല യേശുവിനോടൊപ്പം നടന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശരിയായ ആത്മീയാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും ഉപമകളും മറ്റു ചില സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനെ യഹൂദന്മാർ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് കൂശിക്കുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് യേശു തന്നെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാമാണ് നാം എരിശിലേമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും അവനെ ജാതികൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് അപമാനിച്ച് തുപ്പി തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും മുപ്പത്തിനാലാം വാക്കത്തിൽ ഈ സംഭാഷണം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരോ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചില്ല ഈ വാക്ക് അവർക്ക് മറവായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമില്ല അതായത് യേശു എന്ന മഷിയുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം അവൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മത്തായി പതിനാറിലും മർക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സുപ്രധാന സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു നേർച്ചിത്രം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും യേശു യാത്രാമതി ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് യോഗനാസ്നാവനെന്നും ഏലിയാവെന്നും യരമ്യ പ്രവാചകനെന്നും മറ്റു ചില പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നും പറയുന്നു എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ജനങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തയല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെയും ചിന്തകൾ ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ മഷിയായി കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നൊരു ധ്വനി കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം യേശു പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും യഹൂദന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ദൈവരാജ്യവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ മറുപടി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പത്രോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് പത്രോസ് ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചുവോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവൻ പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മർക്കോസെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തുടർന്നും പറഞ്ഞു അവൻ പല വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും യഹൂദമൂപ്പന്മാരും മഹാപൂർവന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തള്ളിക്കളയും അവനെ കൊല്ലും എന്നാൽ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഇത് പത്രോസിന് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ആരും ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചു കാണുകയില്ല അതിനാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചു തുടങ്ങി മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ അത് അരുതേ നിനക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് ശാസിച്ചു തുടങ്ങി പത്രോസിന് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അഥവാ മഷികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ മഷിക ആരാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പൊതുവെ പറ്റിയ അബദ്ധം യഹൂദ മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മതവിദ്വേഷിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് മഷിയായിക്ക് ചേർന്ന മരണമല്ല അവൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നതും മഷിയായിക്ക് യോജിച്ച അനുഭവമല്ല 
യൂതന്മാരുടെ മഷീഹ നിത്യനായ രാജാവാണ് അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയല്ല അവൻ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവനെ ആർക്കും പീഡിപ്പിക്കുവാനും തടവിലാക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല അതായത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോട് അടുക്കും തോറും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മഷിഹയുടെ ആത്മീയ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഭൗതിക രാജ്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയായ മഷിഹയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പത്രോസിനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത് എന്നിരുന്നാലും യേശു ക്രിസ്തു മഷിഹയാണ് എന്നതും അവൻ നിത്യമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നതും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോയില്ല അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു അവൻ മഷികയാണ് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിനെ മഷിക എന്ന നിലയിൽ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അവർ പെന്തുക്കൂസ് നാൾ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അവർ യേശുവിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് വിശ്വാസവും ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതും രണ്ടാണ് അവ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ അജ്ഞത കാരണം അവരെ യേശു തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പായി പല പ്രാവശ്യം മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ ചിന്തകളെ പുനർനിർവചിക്കുവാൻ യേശു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇവിടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പേ അവൻ മഹാപുരോഹിതത്തിന് മുമ്പാകെ വിചാരണ നേരിടുന്നതാണ് സന്ദർഭം യഹൂദ മതാപ്രമാണിമാർ യേശുവിനെതിരെ ദൈവദൂഷകരെന്ന കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ പല കാര്യങ്ങളും യേശുവിനെതിരെ ആരോപിച്ചു എങ്കിലും യേശു മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാലേ വാക്യങ്ങൾ നീ ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ പറക എന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഞാൻ ആകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമയങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നും യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിക അഥവാ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല അവൻ അതിനോടൊരു ആത്മീയ മർമ്മം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദാലിയലിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ചിത്രമെടുത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഇത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു സംഭവമല്ല ഉടൻ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതും അല്ല ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ സംഭവമാണ് യേശു എന്ന മഷിക മനുഷ്യനായ യോദ്ധാവല്ല മനുഷ്യനായ രാജാവല്ല ഭൗതിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വന്നതും അല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പോലും മനസ്സിലായില്ല കാരണം അവർ യേശുവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു അവരുടെ മഷിക ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലെ രാജാവാണ് ഈ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം യേശുവിനെ നമ്മൾ പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇവിടെ യേശു നിൽക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച കലാപകാരിയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ പീലാത്തോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് നാടുവാഴി ചോദിച്ചു ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം അവൻ തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കാം യോഹനാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എൻ്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു 
യേശു പറഞ്ഞതാണ് അവൻ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന രാജാവായ മഷികയാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ഭൗതിക തലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമല്ല അത് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നിക്കുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് യേശു ഇവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ മഷിക എന്ന ആശയത്തെയും നിത്യമായ രാജ്യമെന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും പുനർനിർവചിക്കുകയാണ് ശരിയായ പറഞ്ഞാൽ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ പീലാത്തോസിനും കൂട്ടർക്കും യഹൂദന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമമായ ലേഖനങ്ങളിലെ യേശു എന്ന മഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് ശേഷമാണ് യേശു ആരാണ് എന്നും അവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മർമ്മവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ തലവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത് മുമ്പ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന മഷികായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മഷികായും തമ്മിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജാവായ മഷിക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു മഷിക ആണ് എന്ന ചിന്തയ്ക്കല്ല ആരാണ് മഷിക എന്ന ചിന്തയ്ക്കാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ മഷിക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് യഹൂദ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ മഷിക ദൈവപുത്രൻ കൂടിയാണ് മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ നിവൃത്തിയായെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിൽ യേശു ജനിക്കുകയും അവൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ അവൻ മഷിഹായും രാജാവുമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ അവനെ രാജാവായി റോമൻ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ക്രൂശിൽ എഴുതി വെച്ചു മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള ശേഷിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിവൃത്തിയാകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരികയും പുതിയൊരു ലോകക്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ഭൗതിക രാജ്യമല്ല അത് ആത്മീയ രാജ്യമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എബ്രായ വാക്കായ മഷിഹ എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള പദമാണ് ക്രിസ്തു എന്നത് ഈ വാക്കിനാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവിനെ മഷിഹ എന്ന് ബലപ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് വർക്കോസിന് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് എഴുപതിന് മുമ്പായിരിക്കണം ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം മർക്കോസിൻ്റെതാണ് അതായത് പെന്തുക്കോസും നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വരികയും അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സകലതും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ഈ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇവിടെ മർക്കോസ് യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായും ക്രിസ്തു അഥവാ മഷികയായും കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായ മഷികയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പരസ്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ബിന്ദുക്കൂസ് നാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തോട് പരസ്യമായി അറിയിക്കുന്നത് പത്രോസാണ് പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറേ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുമ്പോഴും നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അറിളി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഈ സ്നേഹഗൃഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എന്നും അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ദൈവവനെ മഷിഹ അഥവാ ക്രിസ്തു ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള ആത്മീയ വെളിപ്പാടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു സകല ശത്രുക്കളെയും അവൻ്റെ പാതപീഠം ആക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും 
മസിയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ സകല കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോസർമാർ പിന്നീട് ഭൗതിക രാജ്യത്തിനായി കാത്തിരുന്നില്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഭൗതികയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ച് നടത്തമായിരുന്നു അത് മഷീന എന്ന എബ്രായ വാക്കിനും ക്രിസ്തു എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനും ഒരേ അർത്ഥവും ആശയമാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് പൗലോസ് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അറുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം അദ്ദേഹം അഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജഡം സംബന്ധിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു റോമിലെ അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ യഹൂദന്മാരും ഇതര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് യേശു യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച മഷിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ യേശു മഷിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ബന്ധപ്പാടുകൾ കാണുന്നില്ല യേശു മഷിക അഥവാ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നത് പൗലൂസിനൊരു തർക്കവിഷയമേ അല്ല പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പദം തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായും എല്ലായിടവും യാതൊരു മുഖപുരയും കൂടാതെയാണ് സകല ജാതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുവിശേഷം എന്ന പൗലോസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ സകലരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മശിഖ എന്ന യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടതാകുവാനാണ് സാധ്യത ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ക്രിസ്തു സകല മനുഷ്യർക്കും അവകാശപ്പെടാവുന്ന രക്ഷയാണ് അതിനാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം എന്ന യഹൂദ ചിന്ത അപ്പോസലന്മാർ കൈവിട്ടു കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആകെയാൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ ഭൗതികമായത് വിട്ട് ആത്മീയമായതിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ലേഖനങ്ങളിലെ മശിക കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ മർമ്മം ലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലായിടവും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്രിസ്തു എന്നത് യേശുവിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു പേരായിട്ടല്ല അപ്പോസലന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമല്ല ക്രിസ്തു എന്നത് അവർ യേശുവിനെ മഷിഹായി തന്നെ കണ്ടു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിച്ചു ക്രിസ്തു എന്നത് യേശുവിൻ്റെ മഷിക എന്ന രീതിയിലുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയെയും അതിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെയും കാണിക്കുന്നു യാക്കോബ് ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദാസനായി യാക്കോബ് എഴുതുന്നത് എന്ന വാക്കോടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലായ പത്രോസ് എന്നാണ് പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു യൂത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യത്തിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനും യാക്കോബിൻ്റെ സഹോദരനുമായ യൂത വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യമായ രാജ്യം ഭാവിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അതായത് ലേഖനങ്ങളിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും യേശു മഷികയാണ് എന്നതിന് തർക്കമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന യേശു എന്ന ക്രിസ്തു ഭൗതിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജാവായല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ മർമ്മം അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ പഠനം ചുരുക്കട്ടെ നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഭൗതികമായത് അന്വേഷിച്ചു ഭൗതികമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതിനാൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുകൂടി അതവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നും ഭൗതികതയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ആത്മീയ അറിവിനെയും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെയും പ്രാപിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു 
യേശു എന്ന ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വിടണം അവൻ്റെ രാജ്യം ആത്മീയമാണ് അവിടേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് വിശ്വാസയാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ രാജാവായ മശിക്കുകയായിരുന്നു അവന് രാജ്യത്തെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ രാജാവായി ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ബന്ധുക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി യേശു വീണ്ടും വരും അവൻ നിത്യമായതും സ്വർഗീയമായതുമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിൽ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാനും നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ